0: Doe er iets mee voor zo lang mogelijk. We hebben iedereen nodig. Het is geen, absoluut geen, geen, geen misdaad of geen zonde om er geld mee te verdienen met veganisme. In tegendeel, als je er geld mee verdient, kan je het fulltime doen en kan je het blijven doen. Dus dat is goed voor de, de sustainability. Dus probeer zoveel mogelijk van je tijd aan die dieren te geven, zou ik zeggen. Dan moeten we hebben, een beweging van mensen die geven om dieren die in dezelfde richting kijken, die niet noodzakelijk allemaal hetzelfde doen. Stel, je bent een varken in een kooi, euh, of een kip in een kooi, en euh, je kijkt naar de vegan beweging. Wat zou je als dat varken willen dat er gebeurt? Hè? En, en dan, dan, dan ben je als dat varken ook heel bang voor infighting, bijvoorbeeld. En dan, dan, dan ga je zeggen van, oh, alsjeblieft, vecht niet met elkaar om de details, want wij zitten hier in de kooi. Welkom
1: bij het Vegan Geluid, de podcast voor een plantaardige toekomst. Wat eten we vandaag, is het zo moeilijk als het lijkt. God om en geniet van de reis. Welkom bij het Vegan Geluid. Wij zitten niet op afstand, wij zitten niet in Enschede, wij zitten ook niet in Keulen, maar we zitten in Utrecht. Ja. En we zitten ook niet alleen, maar we hebben de eer om met uh, Tobias Lennart, ik hoop dat ik het goed uitspreek, te zitten. Hoi, Tobias. Goedemiddag, alle twee. Hi. Ja. Het is... Um, te gek dat wij uh, met jou om tafel mogen om jou wat vragen uh, te stellen over wat je allemaal aan het doen bent. Maar voor wat, dat we daarmee beginnen, korte introductie wie jij bent. Je bent activist, je bent auto, je bent speaker um, en je bent, uh, en dat kennen wellicht uh, de luisteraars van ons, wellicht ook niet. Dan gaan we het voorstellen, dat heb je opgericht. ProWeg uh, International um, is al, uh, ontstaan uit, uh, je, je kunt het allemaal straks een beetje toelichten, nee. maar ProWeg International is een overkoepelend. Uh, organen eigenlijk voor uh, landelijke instituties. Mm -hmm. Je hebt de pro-weg Duitsland, volgens mij. Je hebt uh, Nederland, je hebt België. Yeah. België is uit Eva ontstaan. Dat heb je ook mee opgericht, yeah. volgens mij. Eva staat voor Ethisch Vegetarisch Alternatief. Dus daar kom je een beetje vandaan. En wat we vandaag willen doen, uh, is met jou een gesprek gaan um, uiteraard over veganisme. Want je hebt ook een boek geschreven naar een vegan wereld. En ja, wij geleiden deze episode in met een vraag die ik vaak stel, maar het is gewoon een hele simpele, makkelijke vraag. Waarom ben je vegan?
0: Um, mij is eigenlijk uh, bijna helemaal voor de dieren. Ja, dus uh, omdat ik zoveel zo mogelijk uh, dierenleed wil vermijden en, en ook niet meewerken mee aan, uh, aan de exploitatie van dieren. Ja. Heel eenvoudig, ja. ja. En de rest van de voordelen komen erbij. De voordelen voor de planeet en voor het milieu.
1: Is dat ook iets waar ProWeg een focus op legt?
0: Uh, bij ProWeg zijn er veel mensen die uh, gemotiveerd zijn vanuit dieren. Uh, maar uh, naar buiten toe gaan wij alle, alle verschillende argumenten uh, naar voren schuiven. Dus dat wil zeggen voor uh, dieren, voor gezondheid, voor milieu, voor rechtvaardigheid en voor smaak.
1: Okay. Vijf argumenten. Onze ja. vijf
0: pro's noemen we dat.
1: Oké. Okay. Ja. En nou, Neem ons een beetje mee op de reis. Hoe ben je daar gekomen bij ProWeg International?
0: Nou ja, dus heel kort, ik heb in 2000 mee een organisatie opgericht in België, uh, EVA, Ethisch Vegetarisch Alternatief. We hebben toen, um, jaren later, heel veel contact gehad met andere gelijkaardige organisaties in andere landen, dankzij Europese subsidies, leerden we elkaar kennen. En toen uh, is het idee ontstaan, uh, wel waarom hebben wij geen één enkele organisatie, uh, dus... Uh, Verschillende organisaties, dat wil zeggen, die opereren onder dezelfde vlag, met dezelfde naam. En dan is het idee ontstaan om dus ProVetch op te richten. En jaren later hebben we dat dan uh, uiteindelijk doorgezet. En uh, is de Duitse organisatie heeft zich gerebrand van Bund Deutschland naar ProVetch Deutschland. Uh, en uh, er was dus op, op het duur een, een internationale ProVetch. En daaronder uh, zitten dan um, al die nationale organisaties en EVA dat ik opgericht heb in België, is dan vorig jaar uh, ProVeg België geworden. Dus we zitten nu met ProVeg in een twaalftal landen, uh, geloof ik. We werken met uh, ergens tussen de 200 en 250 medewerkers wereldwijd. Dus dat is wel een van de grotere of een van de grootste uh, vegan of vegan-friendly organisaties. Uh, dus dat is een beetje mijn, um, mijn traject. Zelf heb ik um, Eva, nu ProVeg België, dus in 2015 verlaten. Uh, ben ik zelfstandig geworden, een spreker, consultant enzovoort. En nu zit ik nog uh, op boardniveau, op bestuursniveau, ben ik betrokken bij ProVeg International en ben ik voorzitter van ProVeg Nederland.
1: Wat is dan het verschil uh, die je kunt maken tussen als je bij ProVeg International zit, hoe kijk je daar naar de dingen en als je landelijk bezig bent?
0: Ja, international gaat eigenlijk dan gewoon over, dat is zoals bij Greenpeace, je hebt de Greenpeace de internationale koepel en, en die gaat dan kijken in welke mate uh, de landelijke afdelingen kunnen of moeten aangestuurd worden, kijken van wat doen we uniform. Over de hele lijn en waar hebben de landen de vrijheid om, om zelf iets te doen, uh, ook de ondersteuning van die landen. Dus uh, met International hebben wij bijvoorbeeld ja, ik zeg maar iets, een, een mediadepartement of een uh, IT-departement of een HR-departement die die landelijke uh, structuren kunnen ondersteunen.
1: Spannend. En uh, wat zijn jouw leermomenten geweest op die route daar naartoe? En waarom ben je nog graag bij international? En waarom, iets, en waarom ben je bij Nederland en niet meer bij België? <laughs> ja. Zijn, hoe maak je, waarom heb je die keuzes gemaakt die je hebt gemaakt om daar te komen waar je nu bent? Ja,
0: ik denk dat een, een, een belangrijk stuk van de keuze of, of van mijn traject was eigenlijk tegen een bepaalde grens aanlopen in mezelf. Uh, als directeur bij Eva. Ik was daar toen, mm. ja, weet ik veel, 10, 15 jaar directeur. En uh, op een bepaald moment heb ik uh, besloten van... Ik kan het eigenlijk niet. Uh, ik was niet zo goed, denk ik, in, in, uh, in mensen leiden, in, in leidinggevende management. Uh, onder andere omdat ik een beetje, um, een beetje hypergestructureerd wil werken. Dan wil je die structuur opleggen aan andere mensen. Dat is eigenlijk, die volgen dat dan niet. En dat, dat was heel vermoeid voor mij. En ook omdat ik heel veel um, twijfel aan beslissingen, aan wat er juist is, en wat er fout is, aan wat er... Uh, Klopt en niet klopt en als je de hele tijd twijfelt als leidinggevende is dat heel moeilijk. Uh, en eigenlijk heb je als leidinggevende moet je kunnen doen alsof je zeker bent van iets. En ik kan zelfs niet doen alsof ik zeker ben van iets. Dus uh, daarmee heb ik gezegd uiteindelijk van dit lukt me niet, ik ga het ook niet leren. Dus ik, ik stap daaruit als, als, um, als leider en ik ga me nog als consultant en als uh, boardmember uh, bezighouden met organisaties. En ook als zelfstandige.
1: Perspectief van buiten, hè? zonder dat je zo van, van binnen betrokken bent. Hè? En ja, dan...
0: een beetje meer op een, op een ander niveau, inderdaad. En dan hmm. als, als, als dan is het gewoon lezingen geven, dat is ja. lezingen geven, poef en gedaan. Of uh. interviews geven, poef en gedaan. Niet meer de rompslomp van met, met een team van tien mensen te moeten werken uh, enzovoort en aansturen. En dat, dat is niet voor mij.
1: Dat is mooi um, dat je dat zegt... en dat we eigenlijk gelijk met iets beginnen... wat ik jou al eerder heb horen zeggen... namelijk een leiderschapsburn-out soort van. Hè? Mm -hmm. die, dat, dat is eigenlijk wat je ja, omschrijft. Dat het. Ja. Um, en dan zit je... als ik het woord burn-out hoor... het is uh, iets... mentale klachten... daar hebben wij Rob en ik het ook vaak over. Uh, en dan loop je ook... normaal is het ook iets wat ik gasten vragen aan het eind van een episode... maar nu zijn we er ook al. Uh, nu al... En, Vaak heb je toch wel ook überhaupt als veganist zijnde met uh, mentale problemen te vechten. Hè? Mm -hmm. uh, want je hebt natuurlijk heel veel negativiteit waar je je mee bezig houdt. Mm -hmm. Hoe ga je dan daarmee om? Dat is wat anders, hè? Je hebt de bijna. Yeah. je, je yeah. hebt realiseerd dat is niet de functie waar je je gemakkelijk op voelt. Je zoekt dus een andere weg yeah. om je kwaliteiten in de wereld te brengen. Mm -hmm. um, maar hoe ga je dan met de, met de veganistische kant om en de, de donkere kant van veganisme, zeg maar?
0: ja, yeah. ja. Yeah. Ja, ik gaf uh, gisteren nog een lezing over dit onderwerp. Uh, die lezing heet uh, Animal Activism Between Despair and Hope. Uh, mm. Het gaat over, over um, ja, welke gevoelens dat wij hebben als activist, als vegan, als vegan activist. Uh, en over het al dan niet vertrouwen dat we kunnen hebben in, in de mens in het algemeen. In onszelf als een beweging en in onszelf als persoon. Uh, die drie niveaus. Um, en, en dan probeer ik daar telkens de pijn te erkennen en de problemen te erkennen, maar ook hoop, hoop te geven of, of reden voor hoop te zien en te identificeren. En, uh, dus je hebt het nu uh, over, over onszelf als beweging, of over, over de andere mens die wel vlees blijft eten, of, of uh, welke negativiteit precies?
1: Mm. Het is een beetje individueel, denk ik. Hè? Het is wat je voor jezelf als donkere kant uh, ja. beschouwt, maar ik denk voornamelijk... Uh... ...waar we de dieren aandoen... ...maar ook de corruptie... ...in de politieke landschap... Eh, mm -hmm. ...en waarom dingen misschien... ...wat minder snel ontwikkelen... ...dan ja. dat ze... Uh, ...zouden kunnen ontwikkelen... Yeah. ...en al die interessen... ...die het... ...zeg maar die dingen blokkeren... ...en het gaat uiteindelijk wel om... Yeah. Om, ...om levende wezens... Mm -hmm. die, ...die wij dus... ...voor onze eigen uh, doeleinden gebruiken. Dus daar is eigenlijk... Uh, de, ...in de dorpjes denk ik... ...heel veel struggle... ...waar heel veel veganisten mee zitten. Ja, yeah.
0: ja... Um, yeah. Ja, uh, en, en, en als je er naar allemaal, allemaal naar kijkt... ...dan kan je daar heel negatief en zwartgallig van worden. Uh, en uh, ik denk dat het belangrijk is om die, om die pijn te erkennen, zoals ik zei. Uh, en, en om te zien, van, oké, okay, dit is een van de grootste morele problemen... ...en de grootste dramas en de grootste misdaden... Uh, ...die was mensen ooit, ooit gedaan hebben... Uh, ...in aantallen, in intensiteit... Uh, maar je kan ook kijken van naar, oké, okay, wat zijn de dingen die mij nu hoop geven? En, en zijn er dingen die mij kunnen doen geloven? En uh, dan kijk ik naar de plaats waar je verandering ziet. En je ziet altijd, ieder van ons als activist heeft al verandering meegemaakt. Zij het in zijn of haar familie. Mm. Maar ook bijvoorbeeld, uh, ja, ik geef altijd het voorbeeld van zijn dame in Zwitserland, Sarah Heiligtag. Die uh, een organisatie heeft Transformation. En die praat met boeren en die hen helpt te transformeren naar een inkomensmodel zonder dieren. En mooi. ze heeft zo al 140-tal boerderijen of boeren overtuigd om, om eruit te stappen. Oké, okay. mooi. Um, en um, ja, ik denk op persoonlijk niveau is het ook belangrijk om te zien van... Kijk, je, je krijgt te maken met al die, al die duisternis als vegan, als iemand die geeft om... Maar ik kan ook dankbaar zijn voor een aantal zaken. Ik kan dankbaar zijn voor het feit dat je geeft om. Want het is vanuit mm -hmm. die care, vanuit die bezorgdheid, die bekommerdheid dat, dat het activisme komt. Ik kan dankbaar zijn voor het feit dat je een missie hebt. En de meeste mensen hebben geen missie in, de, in, de, in het leven in de wereld. Die staan op en die, die vragen zich af voor waar ben ik hier. En, ah. en wij moeten dat niet doen. Wij weten waarom we we zijn. We zijn hier om te helpen. En ten mm -hmm. de derde, ik kan ook dankbaar zijn voor de de community die je hebt. De meeste mensen hebben ook geen, niet zo'n community, behalve misschien de familie of zo. maar ik denk dat, dat ja, gelijk waar ik kom uh, heb ik een lijstje van mensen uh, die ik kan contacteren, die vegan zijn of die met die, met die dingen bezig zijn en, en, en je praat daarmee, je kan direct koffie mee drinken en, en je hebt iets gemeenschappelijk net alsof dat je in dezelfde religie of zo zit of ja. uh, snap je, dat is een gemeenschap. Dus dat is ook iets om heel dankbaar voor te zijn denk ik. Dus je kan altijd gaan zoeken naar, naar of je kan makkelijk vinden de ...de voordelen van in, 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 die, in die beweging te zitten. Mooi,
1: mooi insteek. Dan
2: is voor jou dus dan ik goed samenvat... ...de grootste sleutel om zelf positief te blijven... blijven ...in alle negativiteit, de dankbaarheid.
0: Ja, die dankbaarheid. Uh, ja, en, en focus op, op wat er goed is. En wat er, focus op verandering ook. Uh, dus zoals ik zei, focus op... Uh, ...ook op het feit dat... dat ja, ...ik probeerde over mensen te denken als, als kinderen als kinderen die in evolutie zijn. Dus onszelf ook, wij zelf ook, hè. mensen die uh, uh, onderweg zijn, die leren, die uh, volwassen worden uh, als soort uh, en die nog heel primitieve dingen doen en uh, waarbij ik hoop dat ze uh, beter zullen worden.
2: Even uh, een stukje terug, want ik wou niet onderbreken in uh, uh, en de mooie vraag en het mooie antwoord. Um... Maar de weg naar uh, veganisme toe, je bent nu uh, uh, helemaal 100% veganist. Mm -hmm. uh, dat was je niet. Uh, wat is voor jou de, uh, het keerpunt geweest? Dat je dacht van nou, dit, dit kan niet meer. Ik wil niet meer vegetarisch zijn, maar ik moet nu veganist. Dus zijn. Tussen vegetarisch
0: veganist? En voor, um, ja. Ja, ik denk dat ik... Uh, dus het was altijd voor de dieren. En ik heb uh, van in het begin eigenlijk gezien van... Uh, oké, okay, ik word hier vegetaar, maar ik zag al meteen de bui hangen, en ik zag al meteen van shit, ooit moet ik met die andere dingen ook stoppen, want het is mm -hmm. eigenlijk hetzelfde verhaal. Ja. En ik, ik wou dat niet, want ik dacht van, dat gaat te ver gaan, dat gaat allemaal te moeilijk worden. Dus is 25 jaar geleden, uh, dus het was toen veel moeilijker Thomas dan nu. Ja. Um, en uh, ja, maar ik wou het toch doen, en samen met een vriend heb ik dan een, um, een oude documentaire bekeken van de Vegan Society, dat was met Benjamin Zephania, een, een, een vegan dichter die toevallig vorige week, denk ik, gestorven is. Uh, en, um, en toen hebben we hebben besloten van kom, we gaan vegan worden. En toen hebben we het een maand volgehouden en dan zijn we hervallen naar vegetariër. Okay. Lukte niet. Er was, was één vegan kookboek in het Nederlands. Dat was van Ben Klok, de veganistische keuken. had geen uh. prentjes. We hebben er een bananentaart uitgemaakt en die was niet te eten. <laughs> en daar ging mee. En daarna heb ik het opnieuw geprobeerd. En dan heb ik, ja, toen, toen ging ik... Um, toen was ik al van plan om na naar, naar mijn studies naar Amerika te gaan om, om uh, internships te doen in dierenrechtenorganisaties. En ik dacht van die mensen gaan er waarschijnlijk allemaal vegan zijn. Dus ik ga nu maar ook voordat ik vertrek vegan worden. Uh, mm -hmm. en, uh, en dan ben ik dan gebleven, dat was in
2: 1998. En was het voor jou niet, want dat is wat wij het meest horen en, en iedere veganist om zich heen het meest hoort, dat blokje kaas? Wat het, het moeilijkste
0: was? Ga, niet zo, ik was toevallig, ja, ik, had, ik was geen kaaseter. dus ik ben wel wat kaas beginnen eten toen ik vegetariër ja. werd, omdat ik dacht, okay. van, nu moet ik om voedingsstoffen binnen te krijgen, moet ik kaas eten, ja. maar dat was niet super moeilijk voor mij om te stoppen, misschien eerder gebak, zo van dat soort zoetigheden, dat soort van like, choco mm -hmm. uh, ja. Maar zoveel moeite heb ik eigenlijk niet meer gehad de tweede keer, toen ik dacht van, uh... ja, dus ik ben toen uh, naar de Verenigde Staten geweest, een half jaar vrijwilligerswerk, en daar heb ik alleen maar vegans gezien. Uh, en tegen dat ik terugkwam was, was echt geen probleem
2: meer. Okay. Ja, dat, is, dat is mooi en ook voor de luisteraar denk ik mooi om te horen voor iedereen die denkt dat het hartstikke moeilijk is, want dat valt over het algemeen best nog wel mee, maar je moet even een drempeltje over uh, en dan een, een vervolgvraag die ik eigenlijk nu in het begin van deze podcast even uh, uh, moet stellen ook haast, uh, want dan kunnen we dan de rest van de podcast nog even over nadenken, uh, je, zit zelf, je geeft zelf heel veel lezingen, uh, Gisteren een lezing gehad en ik heb uh, op, uh, op televisie, YouTube, uh, meerdere lezingen van je gezien, boekbesprekingen van je gezien. Um, en dan komen in die lezingen, uh, ongeacht doen wij dat ook hier, toch iedere keer weer diezelfde vragen voorbij. En dat is ook logisch, want uh, je bent iemand die het over een heel belangrijk thema heeft. Um, mijn, onze vraag aan jou, um, want je zit hier nu. Wat zou voor jou, voor deze podcast nu winst zijn uh, waarvan jij zegt van, uh, dat wil ik iedereen in deze podcast even meegeven, dat is iets wat ik, dat is of mijn, mijn hot topic in iedere lezing, of hmm. uh, iets waarvan jij zegt van, nou uh, dat, dat moet je zeker in deze podcast even voorbij laten komen. Of iets wat misschien wel nooit gevraagd wordt aan jou. Ja.
0: ja, er zijn verschillende dingen aangenomen dat er vooral vegans luisteren. Um, zou ik zeggen: van kijk, dat zijn mensen die al gemotiveerd zijn, ik moet ze niet mm -hmm. meer nee. overtuigen van vegan te worden. Zou ik zeggen: punt 1, als ik twee puntjes mag zeggen. Punt 1. Je mag um, drie zeggen. als je kan, als je het nu toch al geeft om die dieren, en vegan bent, uh, neem dit onderwerp heel erg serieus. Besef dat, en u beseft dat waarschijnlijk al, maar dat het probleem gigantisch is en dat het al onze aandacht en al onze inspanning verdient. En als je kan, als je in de gelegenheid bent, als je daar gemotiveerd bent, maak er je carrière van. Doe, doe er iets mee voor zo lang mogelijk. We hebben iedereen nodig. Het is geen, absoluut geen, geen, geen misdaad of geen zonde om er geld mee te verdienen met veganisme. En tegendeel, als je er geld mee verdient, kan je het fulltime doen en kan je het blijven doen. Dus dat is goed voor de, de sustainability. Dus probeer zoveel mogelijk van je tijd aan die dieren te geven, zou ik zeggen. En ook met, met, met dat begrip dat eigenlijk die, dat die dierenproblematiek zo ontzettend groot is en eigenlijk zo onderbelicht is. Mm -hmm. Dus uh, de middelen die daar naartoe gaan zijn zeer klein in vergelijking met andere zaken. Dus uh, echt, echt minimaal. Uh, als je kijkt naar de miljarden dieren die we uitbuiten, die krijgen, die krijgen minder dan, 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 dan 0,1% van, van de donaties van de middelen. Uh, dus dat is één belangrijk punt. Kijk wat je kan doen om daar een carrière op te bouwen en zoveel mogelijk impact te hebben en twee als je daar niet mee bezig kan zijn om een of andere reden en voor veel mensen is dat niet zo makkelijk en het is ook mm -hmm. niet zo makkelijk Het is makkelijker om geld te verdienen met zeep te verkopen dan met met iets goed te doen in de wereld um, als dat niet lukt um, en als je gewoon activist bent of gewoon laten we zeggen civilian vegan um, dan dan zou ik zeggen van help met die groep groter te maken en Probeer niet de gatekeeper te zijn uh, van veganisme die zegt van jij mag er niet bij omdat je niet zuiver genoeg bent en jij mag er niet bij omdat je rijdt nog een paard en jij mag er niet bij omdat je laat mm -hmm. nog leren schoenen. Nee, als we zo... Ik zeg altijd van we kunnen de, de prijs van het lidmaatschap zo hoog stellen dat niemand kan, dat niemand meer kan joinen. Eh, dus we moeten die we moeten de lidmaatschap omlaag trekken. Mm -hmm. En we moeten zorgen dat we een heel grote beweging hebben. En ik vind bijvoorbeeld, ja, waar ik voor sprak gisteren de Partij voor de Dieren, vind ik een mooi voorbeeld van een van een groot, uh, grote mobilisatie. En die mensen zijn niet allemaal vegan, die mensen die daarbij aangesloten zijn, maar het is een succesvolle beweging, die, die tot, tot op elk niveau uh, politieke vertegenwoordiging heeft. Dus dat is fantastisch. Uh, dus dus dan moeten we hebben, een beweging van mensen die geven om dieren die in dezelfde richting kijken, die niet noodzakelijk allemaal hetzelfde doen. De Vegan Society, destijds in 1944, is opgericht met het idee van, iedereen mag erbij, gelijk, gelijk hoe je eet, hoe je mm -hmm. eet, uh, als je gewoon akkoord bent met de richting. En dat zouden we kunnen zeggen vandaag, hè. vandaag. Wie is er akkoord met de richting? Misschien ben je niet veganist, maar misschien ben je wel akkoord met het feit van we willen naar een toekomst waar dat er geen dieren uitgebuit worden. Uh, en dat is, dat is volgens mij genoeg om te zeggen van je bent deel van, van het team uh, en je kan helpen. Ja, en, en laat ons absoluut niet denken dat alleen maar de vegans de dieren mogen helpen. Want zo nee, zo nee, ja, ja,
2: precies. En dat hoor je ook vaak. En dat heb ik ook in jouw lezingen wel eens teruggehoord. Uh, uh, en dat je daar inderdaad helemaal niet voor pleit. Want iemand die niet 100% veganist is, die kan nog steeds impact hebben of een ander enthousiasmeren. Uh, mm -hmm. uh, um, dus... Dat is dan ook deel van, volgens mij waar jij, en ook met jouw boek wel bekend om staat, de pragmatische aanpak, mm -hmm. van maak het dan nu makkelijker in plaats van uh, alleen maar te zeggen van dit kan wel, dit mag niet, dit ja. moet je vooral niet doen. En dat hele activistische, wat volgens jou ook zeker uh, wel nodig is, uh, en dat, dat denk ik zelf ook wel, maar ga, gaat inderdaad dan makkelijker maken in plaats van zeggen van dit kan niet en mm. dat, dat mag allemaal niet. Ja.
0: ja, je zou kunnen zeggen dat... Uh, ga dat we eigenlijk een beweging hebben die, die het niet makkelijk maakt voor mensen om ons te vervoegen. Hè? We, hebben, nee. we zeggen van, dat mag je niet eten, dat mag je niet doen, dat mag je niet doen, dat mag je niet doen. En, en uh, ja, het moet eigenlijk zo, zo, zo leuk en zo, ja, en zo, zo, zo ja, incentiverend mogelijk zijn om, om, om ons te vervoegen. Uh, en, en ja... Dus je moet daar heel iets voor doen, je moet, moet tonen aan mensen van kijk, we, hebben ook, we genieten van eten, we zijn bij elkaar, we hebben een missie, eh, eh, maak niet te streng, zeg niet van, van je mag dat, 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 dat allemaal niet doen, anders mag je er niet bij, eh, nee, want als we, als we met zo weinig blijven gaan we het niet kunnen veranderen. Dus we zijn een beweging van mensen die vegan zijn, maar ook een beweging van mensen die allies zijn van de vegan movement, dus ze zullen allies zijn als ze, als ze ons begrijpen en als ze ons zien als rationele gesprekspartners... en compassionate uh, gesprekspartners, niet als, niet als fundamentalisten. Uh, die, uh, nee. Ja,
2: ja en, en zo wat we... En, en dan, uh, wat, ik zie de microfoon naar jouw mond ingaan. Nee, nee, uh, maar zo, uit, zo uh, is de veganist nog steeds natuurlijk uh, uh, in het rijtje. Wereldwijd uh, komt hij uh, naast de terrorist, volgens <laughs> mij, als meest... <laughs> ja, ik ben blij dat hij erom lag, als meest gehate... Uh, Groep mensen uh, na, uh, naar voren nog. En, en dat, dat moet uiteraard ook anders. Want ik. ...ken niet heel veel meer... ...nog meer empathische mensen dan veganisten. Mm -hmm. Dus ik, ik snap het ook niet helemaal... ...en dat komt waarschijnlijk... ...van de, de hele ernstige activisten.
0: Maar het is niet helemaal onze fout ook, hè? Of, of, ...of zelfs niet in de eerste plaats onze fout. We zijn een deel verantwoordelijk... ...voor het ja. feit dat we geen populair imago hebben. Maar daarnaast eh, is het natuurlijk ook... ...makkelijker om ons te haten... ...omdat je dan zelf niets moet doen. Hè? Dus de, de, de vleeseter... ...die zoekt naar excuses om niet te moeten veranderen... ...en een van die excuses is... De veganist zijn een vervelende, uh, hoogdravende, moraliserende persoon. En uh, we moeten daar niet naar luisteren, want uh, ze hebben geen sprekensrecht, want ze zijn, uh, zijn fundamentalisten en weet ik veel. Dus ze willen ons eigenlijk ondergraven om een excuus te hebben om zelf niet te moeten veranderen. Dat is de hoofdzaak, denk ik, waarom dat ze ons niet zo leuk vinden. Dat denk, ja. dat denk ik ook.
2: Dat heb je ook heel mooi uitgelegd.
1: Ja, daar hebben we het vaak over gehad. Ik denk ja. dat een veganist... We hebben het af en toe in deze podcast... ook over spiritualiteit en persoonlijke uh -huh. ontwikkeling. Um, het is een stukje schaduw werken. Uh -huh. uh, want nou, vaak is het zo dat een veganist wel... iemand die geen veganist is, spiegelt van... Uh -huh. hey, ik ben hier met iets bezig wat niet, wat niet klopt. En eigenlijk weet, weet, ja. weet je dat, toch? En die spiegeling die is ongemakkelijk. En dan ga ik eerder in defense mode dan dat ik... Uh, daarom is eigenlijk jouw uh, insteek... Um, heel mooi, dat je zegt... Het, je zegt volgens mij ook de begrip... vegan wat flexibeler houden... Hè? Mm -hmm. en niet... Uh, dus die, die, die groepjes... dynamiek van je mag erbij horen, en ja. je, we zijn een clubje... en jij niet, dat, dat is heel mooi. Um, ik wil nog even terugkomen... op, op het uh, feit... Uh, je hebt het ook vaak over de grootste impact. Dus de grootste schakel. Ja. Dat vind ik ook een hele mooie aanpak. zeg maar. Waar kun je dus het mix bereiken. Wat is het nou echt? Waar, waar zit de grootste schakel in jouw um, beleving? Is het een economische schakel? Dus maak het aantrekkelijker? Want um, vervangende vleesproducten zijn veel goedkoper. Het is beter om daar dingen te kopen. Het is makkelijker. Uh, ook voor ondernemers in die markt uh, in te duiken. Um, dus eigenlijk dat wat je in Zwitserland zei, hè? Dat, dat project dat farmers uh, steun uh -huh. krijgen om, om, om die switch te maken, of is het de grootste schakel bijvoorbeeld bij de overheid dat er veel meer gestimuleerd moet worden, veel meer geld in een bepaalde marktsegment moet gestoken worden, zodra er dan uiteindelijk economisch iets uh, kan veranderen, of is de grootste schakel uiteindelijk dat uh, het milieu naar de tuvers iedereen zoveel angst krijgt dat dan het pas gebeurt, of is het angst om, om ziek te worden en die gezondheidswitch te maken? Zijn het emoties waar, waar je mee moet spelen? Wat ook gewoon een beetje een foute weg kan zijn. Hè? Als, je, als je angst zaait. Wat ook heel goed kan werken hoor. Ja. Maar, maar is, het de, is het de juiste weg? Ja. Wat, waar, waar is het, of is het een combi van allemaal? Wat, ja. wat, is daar, wat zijn jouw ideeën daarover?
0: Ja, ik denk dat het heel moeilijk is om te zeggen van dit is nu de belangrijkste, het belangrijkste domein of het meest impactvol domein en daarnaast moet je ook gewoon rekening houden met de realiteit dat hmm. niet iedereen, zelfs als je kan identificeren wat is nu het belangrijkste, niet iedereen kan, kan in die weg gaan. Hè. Als je, uh, ja, je hebt bepaalde kwaliteiten en sommige mensen kunnen erin slagen om in de politiek te gaan en anderen gewoon niet en dan moet je dus gewoon doen wat er in jouw bereik ligt. Hè. Dus die vraag is niet altijd relevant voor mensen maar als ik er moet op antwoorden Um, ha, ik denk dat, dat, als ik heel van, vanuit, de, de, de lucht, van, vanuit de lucht kijk, hè, dan denk ik dat de, de beweging de dierrechtenbeweging, gestart is met um, vooral naar de consument gericht te zijn. We gaan proberen awareness te raisen onder de mensen en te zorgen dat zij anders gaan eten. Daar mm. zijn we een beetje van afgestapt en een beetje ontgoocheld in geraakt. Uh, en we hebben dan ons meer gericht naar de instituties en naar de productie. We hebben gezegd, van we moeten zoveel mogelijk alternatieven hebben. Ja. Uh, vandaag denk ik dat we... Um, een beetje een veranderde situatie zijn. Ik denk dat we vroeger als vegan-organisaties heel hard moesten trekken aan overheden, aan bedrijven, aan instellingen, om aandacht te krijgen. Vandaag zien we dat heel veel van die instellingen, overheden, academische instellingen, bedrijven, dat die eigenlijk voor zijn op de consument. En dat die weten waar de wind vandaan komt. Dat die weten van we moeten in de richting van vooral meer sustainability gaan, minder CO2 enzovoort. En dat zij daarom allemaal tezamen, samen met ons eigenlijk, op zoek gaan naar hoe kunnen we die consument meekrijgen. Uh, want die consument wil niet altijd mee, zoals je weet. Hè? Maar, maar die, en die overheden en die bedrijven en die cafetariërs en die retailers enzovoort willen die producten wel aanbieden, maar binnen het kapitalistische systeem kun je ze maar aanbieden als ze genoeg afgenomen worden. Hè? Dus we zijn allemaal samen op zoek uh, naar manieren om de consument zover te krijgen dat hij die producten die nu toch wel redelijk veel, of veel meer dan vroeger aangeboden worden, nog niet voldoende, maar, maar toch al veel meer, dat hij die meer gaat kopen, zodat we er nog mm. meer van kunnen aanbieden. Dus, um, ik denk dat uh, de sleutel vandaag misschien, um, of, of het, het, de pendel vandaag misschien weer een beetje swingt richting consumentenwerk, mm. voor een stuk. We moeten zorgen dat er genoeg consumentenvraag is om die producenten in leven te yeah. houden, die producenten, dat producenten aanbod in leven te houden. En we moeten ook ...naar de overheid toe werken, denk ik... ...om te zorgen voor een level playing field voor die producenten. Um.
1: En, en, en dan zit waarschijnlijk... Uh, ...helpen jullie daar bedrijven ook mee... ...dat, zeg maar, um, aan de marketingkant ook dingen worden gedaan... ...want dat, dat is natuurlijk het bruggetje... Ja. Tussen, de, ...tussen de consumenten mm -hmm. en de bedrijven. Dus ja. hoe authentieker en hoe beter je marketingcampagnes zijn... Hoe, ...hoe meer kun je ook in die richting gaan doen? Hè? Het
0: is marketing en het is ook um, ja, nudging. Um, mm. Dus zorgen dat je... Uh, bijvoorbeeld in cafetarias enzovoort, en, en in restaurants, uh, dat je daar een goed aanbod hebt dat mensen op een of andere manier, dat ze daarvoor kiezen. Um, en dat wil zeggen kwaliteit en prijs en um, aanbod in, in termen van hoeveelheid. Uh, als je maar één vegan gerecht tussen vijftien vleesgerechten hebt, ja, dan gaat je afname niet zo groot zijn. Ja. Uh, hoe communiceer je dat? Er zijn nog altijd heel veel... <clears throat> Restaurants enzovoort die niet zo goed communiceren, die zo in heel grote letters vegan zetten en, en dat stoot nog altijd veel mens, meer mensen af dan dat het aantrekt. Uh, dus die dingen leren. Uh, en dan kunnen we wel, ook met een beetje durf, um, bijvoorbeeld hier in Nederland van Van Blijdorp, uh, de dierentuin, die uh, de, wat is het, de kroketten uh, of de whatever, een of ander product uh, vervangen heeft door um, vegetarische. Uh, dus het was vlees, maar ze hebben die vervangen door vegetarisch. Ze hebben dat heel subtiel aangeduid. Ze hebben dat jarenlang gedaan. Nu zijn ze daarmee naar buiten gekomen. Ze zeggen, we doen dat al jaren. Nooit klachten over gehad. Uh, dus dat soort van lef uh, hebben we ook een beetje nodig, denk ik. Uh, waarbij ja. dat het dan stelselmatig meer en meer normaal zal worden om dat te doen. En dat mensen het gewoon gaan aanvaarden.
2: Met als voorbeeld hier in Nederland, en in ieder geval uh, niet alleen maar in Nederland, de vegetarische slagen. Ik heb jou daar ook wel eens over gehoord en we hebben het daar zelf al vaker over gehad. Die eigenlijk ook uh, samen met Unilever nu de ja. mogelijkheid uh, heeft om dit groter aan te pakken. Ja. Maar dat is dan denk ik, als ik jou samenvat, ook een van de mooiste voorbeelden hoe het dan kan. En hoe we ook dat marktaandeel en, en ook dat grote geld wat er bijvoorbeeld bij een Unilever achter ja. zit, kunnen gebruiken om dit voor de consument dan uiteindelijk makkelijker te maken. Ja, precies. Uh, en... en... Veel
0: vegans zouden zeggen van uh, de, de vegetarische slager heeft, uh, heeft zichzelf verkocht en uh, ze hebben zichzelf letterlijk verkocht natuurlijk, maar, ja. maar figuurlijk, en zichzelf verraden en uh, er sell-outs. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, ik zie dat helemaal anders. Hè. Dus, dus de mensen die dat bedrijf opgericht hebben, uh, die hebben in eer en geweten hun bedrijf verkocht aan Unilever om het groter te maken. En Unilever kan zorgen dat die producten in alle landen liggen waar dat zij verkopen. En zij verkopen in um, 192 van de 193 landen ja, ter bedoelt. wereld. Ja. En uh, zij kunnen een marketingmachine daartegen zetten. Zij kunnen beter R&D doen. Zij kunnen um, zorgen dat, bijvoorbeeld, ja, de vegetarische slager is de burger in Burger King. De vegetarische burger in Burger King mm -hmm. is van de vegetarische slager. Als de vegetarische slager een klein bedrijf was, niet van Unilever, dan konden ze dat niet nou, maken. Maar dat is dat
2: nooit gebeurd. Nee.
0: nee. Uh, dus ze kunnen nu uh, hebben ze die... die, die die kracht om, om, om zoveel burgers te produceren en daarmee op tijd te zijn en de kwaliteits, eh, kwaliteit te garanderen enzovoort. Dat, dat lukt niet als klein bedrijfje. Dus ja, je kan tegen grote bedrijven zijn enzovoort en tegen multinationals, maar we hebben die, we hebben die ook nodig. Je kan,
2: kan niet zonder. Heel hard blijkt dan nu ook, want de snelheid waarmee de vegetarische slager nu als voorbeeld eh, daarbij te blijven gaat, is, is enorm. En dat is wel Iedereen kent die naam mm -hmm. inmiddels ook ja. en ja, in het begin dacht ook bijna iedereen van nou ja, je verkoopt je ziel aan, uh, mm -hmm. aan de duivel uh, ja. met, de, met het Unilever daarachter. Maar ja, er is niet meer weg te denken in, in al die landen al niet. En dan zie je dus dat het impact daardoor uh, veel groter kan worden. Ja. ja. En dat is ook wat jij zelf iedere keer zegt met uh, dat pragmatische denken van jou in plaats van de, de dogmatische uh, aanpak, ja. uh, is dan veel beter. Is...
0: Kijken naar de resultaten in plaats van naar de regeltjes. Ja. Kijken naar wat bereiken we in plaats van naar wat zegt onze orthodoxie of onze ideologie over hoe we het mogen doen en niet mogen doen. Mm -hmm. ja, we mo moeten niet over lijken stappen, maar we moeten wel dingen doen die... Uh, die het meeste effect hebben, volgens mij. En um, ja, um, daarvoor, daarbij moeten we niet te veel belang hechten aan wat gaan andere vegans zeggen, of wat zegt de vegan-filosofie daarvan, of uh, de vegan-theorie. Uh, we kijken naar wat er, wat er echt werkt. En, 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 en eigenlijk kan je altijd een beetje de test doen van, stel je bent een varken in een kooi, uh, of een kip in een kooi, en uh, je kijkt naar de vegan-beweging, wat zou je als dat varken willen dat er gebeurt? Hè? En, en dan, dan, dan ben je als dat varken ook heel bang voor infighting bijvoorbeeld. En dan, dan ga je zeggen van, oh, alsjeblieft, vecht niet met elkaar om de details, want wij zitten hier in de kooi. Ja. Uh, mm. yeah. het van het die optiek maar. kan je makkelijk zien. Ja. Uh, ja. Heel
1: mooi, ja. Je hebt, je werkt, of als ik naar interviews van jou luister, dan is het ook gewoon dat je vaak met uh, metafors uh, werkt. Dat vind ik ook heel mooi. Volgens mij heb je een keer gezegd, en daarom wil ik hem graag herhalen, uh, als je een steek aangeboden krijgt, als veganist, uh, en iemand zegt van 10.000 euro, yeah. eet je het dan wel op, mm -hmm. uh, dan doe je dat waarschijnlijk wel, want dan kun je met die 10.000 euro wel heel andere yeah. dingen in beweging zetten, hè? en dat is eigenlijk wel uh, yeah. een, een heel pragmatische inzet, wat ja, dus
0: het is een beetje een gedachtenexperiment om, om, om het onderscheid te maken tussen volg je de regeltjes of volg je het effect. Yeah. Ja. En, en sommige
1: regeltjes zeg... vind ik moeilijk het zijn op, zelf opgelegde regeltjes ja, ja, het zijn ja. de
0: regels van de gemeenschap van de ja. vegan community ja. en mensen kunnen dan zeggen van ja maar als je die steak eet dan voor dat geld dan ben je niet consistent dan ben je hypocriet en ik mm. zou dan zeggen nee ik ben consistent met wat ik wil en wat ik wil is ja. minder dierenleed en, en minder exploitatie voor dieren en als ik die steak eet en ik kan daarmee 10.000 euro aan een organisatie geven of 100.000 die kan ja. daarmee mee helpen dan ben ik consistent met mijn ja. eigen uh, uitkomst
1: ik vind het uh, mooi, je kunt het ook heel klein maken. Hè? Stel voor, je zit met je vriendenkring, ga je uit eten. Uh, en stel voor, je bent meer introverteerd uh, En uh, je in, in de groepsdynamiek um, ja, bestel je toch al dat ene, ene stukje met een melkproduct bij je in toch wel mee. Om, om, om niet, uh, omdat het beter voelt. En dan kun je makkelijker in de gesprekken deelnemen, want je hebt geen zin in de confrontatie. Dat kan een, een weg zijn, waardoor je dan uiteindelijk... in die hele avond weer op hele andere topics komt... over veganisme, een hele andere manier kunt benaderen. Want je hebt die confrontatie van tevoren niet gehad. Zo iemand als... Nou ja, ik zou zeggen, Rob en ik staande, zijn er wat meer extroverteerd. Ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om uh -huh. aan te geven... van hier zit een grens. Yeah. Ja, dan eet ik maar niks. Dan ga ik in de fasting uh -huh. mode yeah. scheiden uh, scheid uit, yeah. weet je. En um, dat is dan mijn manier om... een, in, in, uh, maar dan op een positieve manier ook in de uh, discussie te gaan. Hè? Yeah. Van, ja, maar dan ga ik vasten. Ja. Uh, oh, hoezo? Dan eet je niks. En, oh, dat is wel consequent, maar hoezo doe je ja, En dan is dat de manier ja. om, om communicatie te beginnen. Um, en, en daar wil ik nu de boog maken. Je hebt talen en cultuur gestudeerd, hè? In Gent, uh, dat ja, kunnen?
0: talen, wat dat heet, cultuurwetenschappen. Ja.
1: Heeft, dat, okay, heeft, dat, uh, heeft dat impact waar we het nu over communicatie hebben en de Gaan. werkwijze van jou?
0: Ik weet het niet. Um, ik, uh, ik schrijf wel graag en, en ik heb aan de universiteit misschien met, met literatuur en met schrijven en communicatie... een beetje bezig geweest. Mm. Maar ik denk dat vooral uh, dan later... Uh, vanuit het idee van hoe kunnen we zoveel mogelijk impact hebben... heb ik dan wel een en ander aan, aan marketingboeken gelezen... en aan uh, psychologieboeken. Ja. Uh, en dan... Uh, ja, de, 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 de grootste les daarbij... is eigenlijk gewoon van... Uh, ja, ik ik vat het altijd samen als... You are not your audience. Uh, jij bent niet het publiek dat je wilt bereiken. Het publiek dat je wilt bereiken is anders dan jij. Dus je moet gewoon je verplaatst in de schoenen van de persoon die je wil bereiken. En als je dat doet, en dat is een oefening die je nooit perfect onder de knie hebt, dat kan altijd beter, uh, je doet het nooit helemaal, maar als je dat een beetje kunt, dan, dan zie je dat, dat veel van de dingen die wij doen, dat die, ja, dat die misschien vreemd overkomen, of extreem gaan overkomen, of, of wat dan ook. En dan kan je zeggen van, ja, dat maakt me niet uit als ik extreem overkom, maar uh, ja, de, de enige impact van een boodschap is hoe hij overkomt. Eh, eh, als je, ik vind geen waarde ik vind geen zitten in het feit van oh ik heb mijn waarheid gezegd eh, oh, ik heb het dus goed gezegd ik, heb, ik ben voor mijn waarden opgekomen Dit, dat, dat klinkt zo, voor mij klinkt dat zo ridderlijk of ik weet niet wat ik heb er allemaal geen boodschap aan ik heb boodschap aan wordt wat ik zeg begrepen en zijn mensen er iets mee kunnen ze er iets mee, doen ze er iets mee mm -hmm. ja, niet van eh, ik heb hier mijn waarheid gesproken.
1: Ik, ik moet hier nog een vraag aansluiten en ik zie Rob ook een beetje bewegen. Misschien dat hij ook nog. Nee, nee. nee vraag uh, maar. Uh, daar, daarop aansluitend. Uh, je, je met, met ProWeg International. Je hebt dus te maken met verschillende landen. Nou, die ja. zitten allemaal niet heel ver uit elkaar. Mm. Dat weet ik trouwens niet. Maar in ieder geval niet de grote Duitsland, uh, Nederland, België. Mm. Maar. Zijn er toch verschillen in communicatie, in denkwijze, uh, ja. waar je, waar je, die je opvallen als veganist zijn, of in de consulting, of in de begeleiding?
0: Ja, ik ben er geen specialist in, uh, in, 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 in hoe die landen opereren, maar ik ben wel overal geweest. Uh, uh, lezingen gegeven, trainingen gegeven, uh, van ja, Zuid-Amerika tot Australië tot Taiwan, uh, enzovoort. Uh, en ja, er zijn natuurlijk verschillen, ik zeg maar iets... Uh, in Taiwan bijvoorbeeld uh, is, is vegetarisme of veganisme een beetje spiritueel geladen... ...en dat wil dan zeggen dat mensen die daar niet zo mee bezig zijn... ...daar gaan naar kijken als oei, dat is iets voor de religieuze mensen... ...en daar doen wij niet aan mee. Ik zeg maar, dat is een cultuurverschil uh -huh. waar je rekening mee kan houden. Maar voor de rest um, ben ik vooral eerder, um, vallen mij vooral de gelijkenissen op. En, en zie je dat overal waar dat je komt dat overal ter wereld, die, binnen die vegan groepen, die discussies bestaan tussen puurheid en effecti effectiviteit, uh, tussen uh, ja, welfareism en abolitionism, dat soort van dingen, die, die discussies komen overal voor. Uh, dus eigenlijk hebben we overal te maken met een beetje dezelfde uitdagingen. Dus er zijn zeker culturele verschillen, maar ik denk dat de gelijkenissen misschien nog, nog groter zijn, of nog opvallender zijn.
1: Spannend.
2: Heb jij hier in, in dit verhaal voor... Um... Voor ons ook een tip, voor onze podcast. Een tip, want ik luister uh, naar wat je zegt en ik ben het uh, eigenlijk ook volledig eens met je. Want iedereen heeft zijn of haar eigen waarheid. Uh, en wij komen met onze podcast op voor wat wij denken dat belangrijk is. Dus dat mm -hmm. zou je dan ook kunnen zien als, als, als onze eigen waarheid. Um, heb jij voor onze podcast... Podcast, nog een De grote tip vragen we eigenlijk altijd aan iedereen. Wat is nu de grote tip om iedereen veganist te maken? Nou, ik weet dat dat een te moeilijke uh, vraag voor een, een makkelijk antwoord is. Mm -hmm. um, heb je, om het iets kleiner te maken voor onze podcast, nog een goede tip voor ons? Uh, waarvan jij zegt van, nou jongens, als jullie dat nou zouden doen... dan bereiken we nog makkelijker of een nog grotere groep... Um, want wij hebben nu een beetje de mix van activistisch hier en daar. En uh, ook de, de spirituele en de, bewust, de, de bewustzijnskant. Uh, proberen we allemaal wel aan te stippen. Mm -hmm. Maar heb jij de een waarvan je zegt: van, nou, als je, dat, als je dat nou in je podcast uh, naar voren haalt, dan. Ja,
0: uh... maar ik, ik, ik denk dat, dat het heel belangrijk is om, om een beetje het publiek te kennen. En um, mm -hmm. ik, ik kom heel vaak in situaties waarin dan mensen denken van. Kijk, we gaan hier de niet-vegans bereiken en we gaan dus een boodschap geven hoe dat zij of waarom dat zij vegan moeten worden. Maar je zit dan meestal toch met een situatie dat je de vegans vooral aantrekt, de mensen die al vegan zijn. En dan kan je zeggen: van oh, het is nu verspild, het is, uh, het is gewoon preaching for the choir. Mm -hmm. uh, maar je kan ook zeggen: van dat preaching for the choir is heel belangrijk. Uh, als je de juiste preach, de juiste preek vertelt. Uh, dus je kan dan kijken: van oké, okay, aangenomen. Dat wij, of gegeven dat wij met een publiek van hoofdzakelijk al overtuigden zitten, mm -hmm. wat, wat kunnen wij die mensen het beste bijbrengen? En dan kom je eerder bij, hoe kan je het volhouden? Hoe kan je op zo'n effectieve mogelijke manier communiceren? Hoe kan je uh, uh, aan je carrièrepad werken? Hoe kan je, om, om, om daarin te helpen, hoe kan je uh, dingen leren over de psychologie van gedragsverandering? Hoe kan je uh, geïnformeerd worden over al de verschillende aspecten die je die relevant zijn voor jouw kennisaspecten, van economie tot landbouw, tot milieu en zo verder. Uh, dus er, er, is, er is heel wat dat je kan doen met een, met een publiek van mensen die al overtuigd zijn. En die zijn misschien zelfs over. Het is misschien zelfs belangrijker om, ik denk dat toch. Um, we zijn zo gefocust op van, van niet vegans-vegans te maken, maar ik denk van vegans-effectieve vegans te maken, die, die echt een leven eruit willen wijzen. En ja. wat meer uitdragen en wat meer maken. Ja. Het is mogelijk impactvoller dan, dan van een vleeseter een en vegan maken. Want ik denk dat de, de ware impact niet zit in je eigen consumptie, in wat je eet, maar in wat je doet. Uh, in, in hoeveel dat je de boodschap uitdraagt. En het is logisch, hè? Want je, kan, mm. je kan duizend dieren redden als je je mm. hele leven vegan eet. Maar als je tien andere mensen beïnvloedt om minder vlees te eten of vegan te worden, dan heb je veel groter impact, indirect.
2: Absoluut. Ja. Ja. Absoluut. En wat is dan, want dat zijn jouw woorden, de uh, effectieve communicatie... Uh, ...zweeft hij dan ergens tussen activisme en, en, en juist heel weinig doen in, of... Um, ...wat is het meest e effectief? Wel, wel, als communicatie is één ding,
0: hè. Uh, maar bijvoorbeeld... Ja, ...activisme kun je zeggen, van is, is iets heel ruim. Hè. Je kan in, hmm. de, in, de, in de business zitten, je kan uh, binnen een bedrijf dan niets met... Uh, Veganisme te maken heeft zorgen voor een, een duurzamere policy... Eh, waarbij dat er eh, minder vlees gegeten wordt op universiteit of wat dan ook. Je kan eh, gewoon in het algemeen met voedsel werken. Je kan ketser zijn, je kan een blogger zijn, een kookblogger zijn. Eh, je kan, eh, een, je kan op zoveel manieren eh, in de context waar je komt... kan je eh, impact maken door de juiste mensen te, te beïnvloeden. En eh, niet iedereen heeft die kans... Eh, als je zo geen kansen hebt, kan je bijvoorbeeld ook uh, ja, in, in een cube gaan staan of zo en, uh, en mensen in de straten aanspreken. Mm -hmm. Dat soort van zaken. Je kan ook allemaal uh, kan flyers uitdelen, uh, je kan uh, reviews overal achterlaten en brieven sturen. Er uh, zijn altijd manieren om, uh, om impact te hebben en die zal ver voorbij de impact gaan die je hebt met uh, het aantal dieren dat je uitspart, doordat je geen vlees of, of dierlijke producten eet. Dat denk ik ook.
1: Dat denk ik ook. Ik denk ook dat het uh, een goede eerste stap was. Laatst laatste hebben we dus een vleeseten te gast gehad. Uh -huh. uh, want we hebben eigenlijk in onze podcast bio staan... Uh, ...ook dat we de confrontatie niet gaan schroeien, uh -huh. Maar we hebben altijd, uh, zeg maar, uh, gasten uh, te gast gehad. En, en echt hele leuke gasten die wel fully uh, convinced vegans ja. zijn. Uh, en, en, en dat een beetje open te breken... ...en uh, de confrontatie te zoeken op een, op een vriendelijke manier... Uh -huh. Dat vond ik persoonlijk wel een goede stap. Die je, die je volgens mij ook nog wel vaker kunt doen. Dus een beetje als, uh, en dat gaat ook echt in die richting waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben. Uh, het uh, begrip veganisme, vegan, wat flexibeler maken. Mm -hmm.
0: Ja, of, of wat presteren dat verschillende mensen het op een verschillende manier invullen. Um, ja.
1: Ja, ja, spannend.
2: Zodat, zoals jij zelf zegt, de motivatie niet meer zo groot hoeft te zijn voor mensen ja. die nog niet zover zijn. Wel, dus dat moeten we makkelijker maken. Ja, dus, dus hoe, hoe beter,
0: hoe meer beschikbaar, hoe koper, hoe lekkerder dat de alternatieven zijn, hoe minder dat de vrijste effort wordt. Hè? Hoe, minder dat je, hoe minder motivatie dat je nodig hebt, hoe minder inspanning hoe dat je moet maken. Is, ja. ja. En we, we kunnen gewoon, het is nu eenmaal zo dat de meeste mensen niet zo'n grote inspanningen willen maken. Hè? Nee. En je kan altijd kijken naar jezelf, waar, doe je, uh, waar stel je gedrag dat eigenlijk niet ideaal is? Gedrag waarvan dat je weet van dit is eigenlijk niet, niet het beste. Bijvoorbeeld, ja, niet al mijn kleren zijn hier. Fair trade of, of wat dan ook. En, mm -hmm. en ja, ik zou het sneller doen als, het, als, het, als er om de hoek uh, een winkel zou zijn uh, enzovoort. enzovoort. Ja.
1: Denk, je, denk je, nog één vraag over de podcast, want het is heel uh, interessant om jouw, jouw feedback daarop te hebben. Denk je dat, dat, dat we meer naar voren moeten stellen dat twee generaties uh, over veganisme het hebben? Denk je dat dat belangrijk is?
0: Jullie twee? Mm -hmm.
1: Als ja, van... dat
2: kun je natuurlijk zo aan de buitenkant niet zien Maar nee, ik ben nee, echt nee, een nee. heel stuk ouder ah, ja. Ja. <laughs> uh... ja, ja. Dus, Wel een ja. goede vraag van jou, jullie twee ja. Ik had er nog niet zo over nagedacht.
0: Wat <laughs> uh, kan interessant zijn om eens een, een aflevering eraan te wijden, uh, uh, of te wijden uh, En te kijken van wat er nu de verschillen zijn in, in percepties ik, ik, ik zeg altijd van, ik ben nu 50, een van de voordelen daarvan ik zie niet zoveel voordelen aan ouder worden, maar ja. een van de voordelen is dat je verder kan uitzoomen en van verder kan terugkijken en makkelijker kan zien van wat is er al allemaal veranderd. Ja. 25 jaar geleden toen ik begon, uh, ja, was de situatie helemaal anders uh, dan, dan, dan nu vandaag. Dus uh, zoveel verbeterd, uh, ja. nog, nog lang ja. niet snel genoeg, niet genoeg maar um, ja, misschien gaan de dingen gewoon wat trager dan dat je zou verwachten. Zeker trager dan je zou hopen.
1: Ja, ja, ik vraag dat omdat je vaak toch al meekrijgt dat binnen de familie toch altijd discussiepunten zijn tussen twee generaties. Hè? Of het nou heel jonge kinderen zijn met de ouders of... of uh, um, was het, uh, Lenneke was laatst bij ons uh, in de podcast uh, van Gaal. En um, die heeft dus ook met uh, haar ouders in een in, in traject uh, samen doorlopen. En die zijn ook nu zeg maar plantaardig ontwikkeld. Uh, mm -hmm. Onderweg. En dat is het, is. het blijft toch een topic binnen de familie en ja. tussen generaties. Dus. dus uh, ja. Vandaar dat die. Vandaar komt die vraag.
0: Eigenlijk. Ja, ja. Uh, um, ik vind dat er soms. Ik begrijp, de ja, ik begrijp de focus op de familie en op de, 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 de mensen die dichtst bij jou wonen, um, of zijn of leven. En um, dan is het heel vervelend als die mensen je waarde niet delen. Dan ga je daar heel veel in investeren om die mensen te proberen te veranderen. Ik begrijp dat helemaal. Mm -hmm. Maar. Vanuit een effectiviteitsstandpunt is het natuurlijk niet, niet hetgeen dat het meest gaat opleveren. Ik ja. uh, denk dat je veel beter kunt, kunt proberen babbelen met uh, de zaakvoerder van een, van een restaurant dan met je eigen partner. <lacht> Bij wijze van spreken. Ook al begrijp ik natuurlijk voor, de, ja. voor het comfort en, en, en de relatie dat het heel belangrijk is. Uh, ja. Zeker. Ja.
1: Goed ja. impact. Ik moet nog één vraag stellen. Ja, kunt, die, 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 heel, die heel graag, <laughs> maar die gaat dan aan de kant op. Um, hoe kijk je, uh, in het begin had je het over digitaliteit, ook heel eventjes had je dat aangestipt. Hoe kijk je naar uh, AI en al die ontwikkelingen? Kunnen die ons helpen op de, op de weg richting naar een vegan wereld? Ja. Of uh, werkt het juist tegen? Of, uh, hoe, hoe kijk je daarna? Ja,
0: geen specialist, maar... Um ja, ik denk dat, dat, dat uh, het enige dat je erover kan zeggen is dat het alle kanten op gaat. Het enige dat je met zekerheid kan zeggen is dat er geen zekerheid daarover is. En dat het uh, ons kan helpen mm. en ons geweldig kan schaden. Hè. Um, als, als, ik, als ik nu al ja, op, op gewoon een, een zeer praktisch niveau kijk, zie ik dat, dat onze organisaties op zich al geholpen zijn met AI, met, met de image generators en, en de text generators, met ChatGPT enzovoort. Dat ze die kunnen gebruiken in de context van de werking. Maar natuurlijk, de vleesindustrie heeft die tools ook. Uh, dus dus uh, daar is het een beetje ja, uh, gewoon versterken van, van, van iedereen. Um, ik denk dat er mogelijk um, ja, nieuwe dingen kunnen uitgevonden worden door AI die zowel schadelijk als zeer positief kunnen zijn. Ik geloof dat er juist uh, een artikel had ik gelezen in het nieuws, dat uh, AI voorspelde dat in 2075 de wereld Vegan ging zijn trouwens. Okay. Uh, ja, dus op basis van verschillende gegevens. Dat was de voorspelling die eruit kwam. Uh, moeilijk, heel moeilijk te zeggen, maar um, ja, um, het, het het ja, het, het het uiteindelijk gaan, zeker voorlopig, dat de waarden uitkomen die wij erin stoppen. Um, en um, dat is natuurlijk op zich niet zo goed nieuws, um, want de waarden van ons als maatschappij in het algemeen zijn antropocentrisch en, en um, specialistisch enzovoort Zeker. Um, dus ja we, we kunnen maar hopen dat die dan een, een eigen um, een betere logica ontwikkelt dan, dan die gebrekkige menselijke logica die heel erg biased is mm. Ja.
1: Mm.
2: Is, is er dan uh, in jouw beleving los van AI want die heeft het dan nu voorspeld um, en op weg naar vegan films, zoals jij zelf in jouw boek uh, beschrijft uh, en voor iedereen, alle luisteraars die zijn boek nog niet kennen of niet hebben gekocht of niet hebben gelezen, doe dat ook vooral. Um, is er op weg naar vegan veel, uh, geloof je daar zelf in? Is onze toekomst vegan uh, of denk je dat het nooit gaat gebeuren?
0: Ik, ik geloof erin, ja. Ik, ik geloof dat, uh, dat misschien de mensen die het nog gaan meemaken al, al geboren zijn. Uh, ik denk dat er een toekomst komt of een tijd komt... Um, waarin we gaan terugkijken naar vandaag en gaan zeggen van hoe was het in godsnaam mogelijk en dat we, net zoals dat we vandaag uh, boeken nog altijd schrijven of, over hoe was de holocaust mogelijk uh, dat we boeken gaan schrijven over hoe was het in godsnaam mogelijk, dat al die mensen dat wisten, dat die dieren pijn hadden en dat het die en, toch daaraan deed. Ja.
1: Um,
0: dus ik denk dat dat wel gaat gebeuren en als het niet gebeurt dan, 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 dan weet ik ook niet waar dat we voor de rest gaan naartoe gaan met de mensheid dus, uh, ofwel, ofwel gaan we allemaal evolueren naar iets positievers uh, en dan halen we het. Um, en dan zal, zal anders eten daar helemaal deel van uitmaken. Um, ofwel lukt het niet en, uh, en, en vergaan we. Um, dus um, ja, ik zie niet denk niet dat ik een toekomst zie waar die eigenlijk over het algemeen ecologisch en groen en positief is, maar waar dat we blijven vlees en eten. Dat, dat zie ik niet zo. Snap je ofwel is het een dystopische toekomst ofwel is het meer, meer utopisch. Maar ik zie zo geen... Dingen in het midden, waar er geen nog plaats zijn. is voor, voor vlees eten, terwijl dat we toch wel allemaal goede en fatsoenlijke mensen zijn. Ik denk dat er gewoon, ja. alle factoren zijn er om ons in de richting te leiden van, van veel beter, van geen dieren uit buiten. Van, het is, het is, de meeste mensen willen het niet zien, omdat ze het niet willen zien, maar het is er. En, en, en eens dat je, dat je de alternatieven hebt, kun je het zien. Dus het is dus, dus een kwestie van tijd, hier Ogen, volgens mij, van, van iedereen open gaan. En, en ja, ik denk ergens van, uh, we hebben een, uh, nog een verdere technologische revolutie nodig voordat we de, morel, de grote massale morele revolutie zullen zien. Mm -hmm. um, dat is een optimistische kijk, het kan ook, kan ook veel minder, minder goed gaan. Dus het is, het is ik, ik geloof het wel, ja.
2: En de optimistische kijk in deze, zeker uh, als, uh, en, en dan denk ik, uh, tenzij jij nog vragen hebt, dat dit uh, misschien ook wel eens de, de, de mooiste afsluiter van deze uh, podcast kan zijn, dan die opti optimistische kijk, daar moeten we denk ik ook allemaal wel een beetje voor gaan, want anders uh, blijft het ook heel erg lastig om Optimisme positief te blijven. Optimisme is een uh, morele plicht. Ja. ja, precies.
1: Misschien één laatste vraag, precies daarover. Um, is dat iets wat je dagelijks um, altijd weer in je bewustzijn haalt, die optimisme? Als er, ik bedoel, ongetwijfeld komen er altijd negatieve dingen. Je hebt ook ne negatieve nieuws, ook buitenom Is dat iets wat je altijd weer in je bewustzijn haalt... om de positieve perspectief in te nemen? Of is het iets waar je zegt van... af en toe uh, pak ik wel een moment uh, oplaadpunt in de natuur. Dat trekt mij terug. Zet ik mijn analytische geest ja. uit door meditatie, door weet ik veel. Is dat iets? Of is dat iets wat je zeg maar, bewust in, 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 in de daily uh, hustle uh, doet.
0: Ja, voor mij kan het, komt het wel meestal redelijk um, vanzelf om, om, om daar optimistisch over te zijn, maar dezelfde tijd weet ik van, het is absoluut geen gegeven. Um, dus uh, ik weet dat het ook een andere kant kan uitgaan en ik weet van dat het alleen maar zal komen met, met actieve inzet. Dus het is... Uh, uh, ik zeg altijd van, van die, 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 die vegan toekomst is, is, is niet... Onmogelijk, maar is ook niet onvermijdelijk. Uh, dus ik kan ook helemaal anders gaan. Dus we moeten, daarom dat ik maar op, toen u mij vroeg, van wat, kunnen we, uh, wat wil ik het meeste meegeven, neem dit zo serieus mogelijk en, en, en doe wat je kan. Uh, en denk niet dat het vanzelf gaat gaan. Uh, Maar denk ook niet dat het niet zal lukken, want daar kom je ook niet ver mee. Dus, uh, dus ervan uitgaan dat het gaat lukken met de nodige inspanning.
1: Mooi gezegd. Na een vegan wereld. Wij zetten uh, jouw boek uiteraard in de show notes. Dus uh, voor elke luisteraar die dit boek nog niet heeft gelezen. Alsjeblieft. Die link gaan klikken. En um, heb jij verder nog iets toe te voegen? Iets waar we niet aan toe zijn gekomen. Waar je zegt van dit, dit wil ik graag met jullie delen. Um. Oh.
2: Een vraag die nog nooit gesteld is aan jou. Waar je toch graag een antwoord op wilt geven. Oh. <laughs> de... Je mag ook ons wat vragen. Hè? Ja mag ook. Doe het een keer anders. Nee. Ik ben aan het denken, mensen stellen
0: altijd die vraag op tijd en dan. Toch <laughs> wel, ja. Ah, ja. Niet, direct, uh, uh, niet direct een antwoord op van wat is er niet aan bod gekomen. Is van alles niet aan bod gekomen. Misschien, nee. uh, misschien één ding dat ik ook belangrijk vind, is, is, uh, en daar ben ik zelf laat achter gekomen: is uh, dat uh, veel idealistische mensen die schuwen uh, geld nogal. Die denken geld is iets vies en zo verder. En. Uh, maar als we in beweging zijn van allemaal mensen zonder geld, dan gaan we ook niet zo ver komen. Dus uh, ik denk van, ik heb, ik heb maar later in mijn leven, toen ik 45 was of zo, ontdekt van, kijk, oké. Okay, Het <laughs> is heel simpel en heel evident, maar met geld kun je heel veel goede dingen doen. Dus, dus um, mm -hmm. je moet zeker niet denken dat je geen geld mag hebben of niet mag verdienen. En dus die energie daar rond, uh, denk ik dat die niet te negatief moet zijn. Ik denk dat er heel veel misloopt met geld, maar de goede mensen met de goede intenties, dat zijn juist de mensen die een beetje geld mogen hebben. Dus, uh, dus zeg daar geen nee tegen, want met geld kan je ondernemen, je kan, daarmee, um, je kan het doneren, je kan ermee een tijdje vrijwilligerswerk doen als je een buffer, financiële buffer hebt, enzovoort. Dus, dus dat is wel iets... Um, de relatie met, met geld die de anders denkende, goede, activistische mensen hebben, denk dat dat een beetje anders uh, moet. En dat we het geld verdienen niet alleen mogen overlaten aan de mensen die er slechte dingen of neutrale dingen mee gaan
1: doen. Mm -hmm. ja. Mooi.
2: Dat is een hele mooie.
1: Hier laten we het staan. Vragen van onze luisteraars: uh, Aan de e-mailadres info.hetwegangeluid.nl of hetwegangeluid op Instagram opzoeken. En uh, ons ga je heel erg helpen als je een recensie achterlaat... bij Spotify of Apple Podcasts. Bij de podcastplatforms waar je dat kunt. Uh, zodat we beter gezien kunnen worden. En dat dit soort mooie gesprekken en bijeenkomsten... Uh, nog een steeds meer groter aantal mensen bereiken. Dus uh, Tobias, heel erg bedankt voor je tijd. Dank je wel. Graag gedaan. Bedankt aan jullie ook en tot de volgende. Graag gedaan. Doei.